0: Bienvenue sur Parent Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Alors je ne sais pas s'il sera plus court, mais euh, je voulais partager avec toi des réflexions que je me fais. Et aujourd'hui je voudrais parler du fait de douter de ses opinions face à des discours qui semblent ne jamais les remettre en question. C'est quelque chose qu'on voit chez tout le monde et surtout... C'est quelque chose d'assez flagrant chez les professionnels. Le fait d'affirmer, le fait d'être sûr de ses avis et de ses opinions, comme si c'était des, des, des opinions inébranlables. Ça, c'est normal pour deux raisons. En tout cas, moi, j'y vois deux raisons. C'est quelque chose qui est souhaité par le client ou le patient, forcément. Parce que quand on est client ou patient et qu'on va consulter un professionnel, on a envie d'avoir quelqu'un. Qui est sûr de lui, euh, c'est évident. Sinon, ça donne pas du tout confiance. Si par exemple, je vais consulter un professionnel de la maçonnerie et que son, dans son discours, je sens qu'il est, il est pas sûr du grammage qu'il faut pour le béton de la maison et que du coup, il est pas sûr de la résistance, euh, qu'il doute en fait de, de ce qu'il doit choisir ou faire, etc. Ça donne absolument pas confiance. C'est évident que c'est pareil chez le médecin. Si le médecin il, il doute, il hésite sur le traitement qu'il faudrait suivre, etc. Ça donne absolument pas confiance. Ça m'a fait ça, justement, euh, il n'y a pas longtemps, en tant que cliente, j'étais chez mon avocate pour un dossier personnel, et j'étais gênée par le fait qu'elle me demandait mon opinion. C'est-à-dire, elle, elle me demandait « qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour ça ou ça Est-ce que vous voyez autre chose ?» etc. Ça m'a un peu séchée parce que, en fait, j'étais venue chercher son expertise à elle, et elle semblait pas sûre d'elle. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de voir chez les professionnels qu'on consulte, on a envie qu'ils soient sûrs des conseils ou des traitements ou des directives qu'ils peuvent nous donner. C'est aussi normal de faire ça pour la deuxième raison qui se passe du côté du professionnel, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, et les professionnels sont des humains aussi, on a besoin de valorisation quand je parle de valorisation, je parle de... On, on a besoin de constater des preuves de notre valeur en tant qu'humain, et c'est souvent à travers nos discours. C'est-à-dire que nos discours, limite, on les considère comme notre être. Hein. Euh, nos opinions, nos avis qu'on donne, c'est nous. Donc on a envie de les défendre euh, vraiment bec et ongle, parce que limite, ils nous représentent en tant que personne et en tant que valeur. Mais tout ça, le souci euh, d'avoir des opinions qui semblent vraiment inébranlables, c'est que c'est totalement contradictoire avec la réalité qui est qu'un discours qui doute, c'est un discours qui est sain en réalité. C'est ça l'art du doute, le scepticisme. C'est le fait de toujours rester ouvert à remettre en question son opinion et les probabilités qu'on apporte à une hypothèse. C'est quelque chose d'absolument sain parce qu'en fait c'est ça la réalité. Les opinions elles changent, les, les, le savoir change sans arrêt. Mais si toi... En tant qu'humain ou en tant que professionnel, tu es la seule personne à avouer ou à montrer que tu as ce doute, que tu as cette ouverture finalement. Si tu es seul face aux autres, le problème c'est que ça va être forcément perçu comme une faiblesse et ce sera mal vu. Alors que j'ose espérer, j'espère bien que tout le monde doute en fait, ou que tout le monde est prêt à douter et est prêt à re remettre en question ses opinions, professionnelles ou pas. Mais si t'es le seul à le faire, si t'es la seule à le faire, t'auras plus facilement des doigts qui seront pointés sur toi et on va bien te montrer tes faiblesses. Quand ça m'arrive, ça, quand je remarque ça, dans des moments, par exemple, d'échange avec quelqu'un, où euh, moi je suis dans le doute, c'est-à-dire que je me requestionne dans mes opinions, etc., et qu'en face, j'entends un discours qui est absolument donné comme quelque chose de sûr et d'indestructible, eh bien, j'ai d'abord un sentiment qui est un sentiment de malaise parce que, comme je le disais, nos discours, c'est nous, en fait. Enfin, on fait ce raccourci hein, mental, et du coup, bah forcément, on se sent mal, parce qu'on pense être euh, euh, moins bien en tant que personne, moins légitime, par exemple, pour donner son opinion. On peut penser que notre discours, il vaut moins qu'un discours qui a été enveloppé euh, dans des mots et une attitude sûre et forte. Et c'est là qu'on voit que, un discours, ce qui va transparaître le plus et être vraiment perçu par le, les gens qui l'écoutent, c'est comment il va être enveloppé ou drapé. Si par exemple, tu affirmes des choses de manière totalement sûre et sereine et que tu montres que tes opinions sont des vérités absolues et inébranlables, les gens vont t'écouter et vont avoir confiance parce que tu sembles être une personne sûre d'elle. Et ça, ça rassure. Alors que si tu dis que tu as des opinions effectivement mais que tu les re régulièrement, et que du coup, ce que tu dis aux gens peut très bien changer le lendemain ou, ou dans deux mois, ça donne moins confiance. Et pourtant, c'est comme ça que c'est censé fonctionner le savoir. Le savoir, il change sans arrêt. Et donc, quand ça me fait ça, d'abord, quand on a des réactions euh, qui nous touchent, très souvent, on a des émotions qui sont très vives, qui sont très fortes, et on a souvent envie de réagir à ce moment-là, c'est quelque chose que je déconseille le plus possible, selon les cas évidemment, selon les circonstances, mais quand on peut attendre, moi je, perso je déconseille, et c'est ce que je, je m'applique à moi-même, de réagir sous émotion, j'attends que ça passe, pour revoir un peu finalement quand j'aurai accès à ma raison, euh, ce qui est réellement important pour moi ou pas, parce que très souvent quand l'émotion redescend, on se rend compte que, que c'était pas si important que ça, et on arrive à relativiser plein de choses. Donc après tout ça, quand c'est redescendu, un peu plus tard, je me rends compte que je vais conclure le contraire de ce que je me disais sous émotion forte. Je vais me dire qu'en fait, non, je reste encore une fois, finalement, malgré cet échange, par exemple, que j'ai eu avec quelqu'un ou un débat, eh bien, je vais me dire que, non, je reviens à mon idée, qui est que j'ai raison de douter et de me remettre en question c'est comme ça que j'apprends des choses, et que la personne en face de moi qui avait ce discours totalement inébranlable, en tout cas en apparence, eh bien, moi, c'est pas ça que je veux, en tout cas. J'invite à se méfier des opinions qui semblent inébranlables et à se demander un truc. Est-ce que cette opinion qui nous est donnée et qui semble vraiment sûre et certaine, est-ce qu'elle l'est parce que ça vient d'une personne qui nous donne vraiment une vraie expertise avec une opinion qui est basée sur des sources fiables et solides ou alors est-ce que cette opinion, elle est basée sur les valeurs de la personne et que c'est pour ça qu'elle y tient tant et qu'elle a du coup un discours qui semble aussi solide, parce qu'en fait il y a les faits, le savoir et il y a nos valeurs, les choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Bon j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout, je sais pas si tu te rends compte de la différence mais là j'ai ma laryngite annuelle que j'ai toujours en début d'année donc euh, on va voir si ma, ma voix tient jusqu'au bout. Il faut bien faire cette distinction entre des opinions qui semblent sûres parce qu'elles sont basées sur un savoir vraiment solide et fiable, et des opinions qui semblent aussi très sûres, mais qui sont en réalité basées sur des valeurs et des choses qui sont importantes et personnelles à la personne qui les dit. Tout ce qu'on sait aujourd'hui va changer un jour. En tout cas, il y a de fortes chances. Le savoir, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Aujourd'hui, toi, moi, et tout ça, tout le monde, on croit à des choses dont on est certain, et qui sont pourtant sans aucun doute faux mais on ne le sait pas encore, et peut-être qu'un jour on le saura. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'il ne faut pas l'être, en fait. C'est la seule chose qui est certaine, c'est qu'il faut ne pas être certain de ce qu'on dit. On se trompe, on corrige, selon les nouvelles données qui nous parviennent, en fait. C'est plus censé d'être dans le doute, et d'être prêt à changer nos opinions, et du coup d'assumer son ouverture, et d'avoir donc des opinions qui sont plutôt mouvantes, en fait, c'est plus censé de faire ça que d'apposer des opinions en les affirmant comme des vérités en fait. Moi, ça me semble plus logique d'arrêter de dire que je crois en ça et je crois pas en ça. On devrait plutôt parler en pourcentage de confiance qu'on qu met dans une hypothèse. C'est-à-dire que sur cette hypothèse-là, moi je mets 70% de, de confiance. Euh, sur cette hypothèse-là, je mets 20%. Et du coup, ce pourcentage-là, on devrait pouvoir le moduler selon les données qui nous parviennent. Et c'est comme ça que je fonctionne dans ma tête. C'est-à-dire que moi, j'ai des avis sur des choses et je suis sûre que tu fonctionnes comme ça, mais tu en as peut-être pas conscience, ou en tout cas, tu l'as pas mis sous cette image-là, mais euh, j'ai un avis sur tel sujet, mais en fait, c'est jamais à 100% ou à zéro. C'est jamais tout ou rien. C'est-à-dire que je vais y mettre un pourcentage de, de véracité ou en tout cas de confiance, plutôt, par exemple. Concernant l'hypothèse qui dirait que les colliers d'ambre permettent d'éviter les douleurs dentaires chez le bébé, personnellement, j'attribue à cette hypothèse environ 15% de ma confiance. Pourquoi 15% Alors c'est environ, hein, c'est imagé hein, évidemment, parce que je mets peu de crédit aux vertus énergétiques des pierres, c'est quelque chose auquel je, je ne crois pas, mais il peut y avoir un effet placebo qui peut être intéressant, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis 0% par exemple, hein, 15% c'est à peu près, ça peut être plus ou moins. Par contre, si un jour j'ai de nouvelles données qui me parviennent, ou si je vais aller en chercher, et que ces données... Me semble fiable et qu'elle me donne confiance, je suis absolument tout à fait prête à modifier ce pourcentage et à l'augmenter euh, ou à le réduire selon ce que ces données me diront. Donc, cette pensée bayésienne, je la trouve absolument essentielle en fait dans nos opinions de tous les jours, même en tant que parents, quand on a des choix à faire combien de pourcentage tu mets sur telle hypothèse et combien tu mets sur telle autre hypothèse, etc. Et il faut être prêt et ouvert à modifier ce pourcentage, entre guillemets. Donc là, je parle de tout ce qui est sur le plan du savoir et des données euh, scientifiques ou des faits ou des choses qu'on peut à peu près savoir de notre monde. Et encore, hein, même les faits, on en a très peu dans notre monde. Hein. On sait très peu de choses de notre monde et tout change tout le temps. Et en plus, comme tout passe par nos yeux et notre cerveau, donc tout est interprété, même les faits absolus sont interprétés par notre cerveau, il y a quand même quelque chose qui est aussi important et qui va régir finalement nos vies, nos opinions et aussi l'avenir de l'humanité, c'est... Nos valeurs, c'est-à-dire que l'importance qu'on met dans nos valeurs personnelles, c'est quelque chose qui peut perdurer plus longtemps que certains savoirs. Et donc on peut s'y accrocher plus longtemps à nos valeurs que ne s'accrocher aux faits. Je te donne un exemple. Par exemple, si un jour, il y a un espèce de consensus scientifique, tout à coup, qui serait complètement différent de celui d'aujourd'hui, et qui dirait que les violences faites sur les enfants n'ont absolument aucune conséquence finalement, on se rend compte que ça n'a aucune conséquence sur leur vie d'adulte et sur leur santé psychique et mentale. Ça pourrait me rassurer en me disant que finalement, ça va. C est, c est, je veux dire, on, on peut être moins alerte sur ça. Mais je ne pourrais pas ne plus défendre des enfances sans violence. Parce que là, ça fait vraiment appel à mes valeurs et au fait que j'ai vraiment à cœur la douceur et que j'ai je, je, vraiment énormément de mal avec tout ce qui est dureté et violence euh, qui n'est pas inhérente à la vie. Parce que la vie en soi, elle est dure et violente, mais l'être humain en rajoute une pelletée de couches et c'est quelque chose que je, je, je n'adhère pas, je, je n'y arrive pas. Par contre, cette valeur-là, qui est un attachement pour la douceur, surtout sur les enfants, c'est tout à fait une valeur qui peut changer dans ma vie. Je n'en ai aucune idée. Je ne pourrais jamais dire jamais. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si aujourd'hui on me disait que les violences n'ont aucune conséquence pour l'âge adulte, je ne pourrais pas ne plus défendre les enfants et la non-violence dont ils ont le droit. C'était sans... censé être un podcast un peu plus court, encore une fois, bah non, désolé, j'ai plein de choses à dire. En plus, euh, là, je suis en train de faire des podcasts en ne mettant que des notes, c'est-à-dire que je n'écris plus ce que je dis, je fais que des tirets, et du coup, eh ben, je me rends compte que je bavarde beaucoup plus que si j'écris très clairement ce que je dois dire presque au mot près. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller reposer ma voix. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, à t'abonner à partager parce que ce podcast c'est comme ça qu'il est soutenu et je te laisse, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut